0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente, bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel. Hoy es... ¿Qué día es hoy? 16 de febrero del 2020. Episodio 240. Acaba de ser... El Día de San Valentín, así que feliz Día de San Valentín a todos. Eh, tengo un anuncio. Quiero agradecer a Ricardo Enrique por suscribirse al programa en Patreon. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora Enrique tiene acceso a todos los libros, las revistas y todas las cosas buenas que le pasan a la gente que me da dinero. Así que pasemos adelante nada más. Eh, hoy tenemos eh, la segunda parte... De el trabajo de Vanina sobre la violencia de género Y pucha que hemos recibido respuestas sobre eso Positivas y negativas Pero empecemos con las noticias porque Y, y yo le quiero uh, advertir que las noticias de hoy son un poco deprimentes Así que si prefieren no escuchar algo así Deprimente, triste Y que tal vez pueda darles algo de, cómo se dicen trigger si se han sido abusados sexualmente o tienen problemas con suicidio, esto les puede llegar a afectar un poco, me imagino yo. Porque hay, lamentablemente, más noticias de la iglesia relacionadas con este tipo de cosas. <risa> Primero que nada, chimbote, mujer no supera eh, ultraje sexual de pastor mormón y se suicida agobiada por trauma, y esto es de Perú, ¿no? Eh, esto es sacado de acayaldia.com. Liz Alamant Prince Princess, era una mujer chimbotana de 33 años quien viajó a vivir a Chile para evitar seguir viendo el rostro de quien a sus 14 años le robó su inocencia con tocamientos indebidos en su agravio. El autor debía ser su guía y su pastor espiritual como líder en la Iglesia de los Santos en los últimos días. los mormones, pero fue un monstruo y no solamente con ella. Eh, eh, sí, hay, hay casos, ya varios Casos de chicas que han demandado a este hombre Y el caso está en la corte Tenemos un video de la mamá de esta muchacha eh, Presentando la demanda Y siendo entrevistada ¿no? Y ella cuenta la historia de su hija Que es realmente muy trágico eh, Pero entonces a los 14 años el, el líder religioso de ella a los 14 años Fue que se abusó de ella ella pertenecía a esta iglesia donde pensó que encontraría personas de bien, como efectivamente halló, pero Miguel Ángel Márquez Velázquez no lo era. Cuando tenía 14 años de edad, este último la acosaba y le hacía tocamientos indebidos y besaba en reiteradas ocasiones por el lapso de casi un año, hasta llegó a masturbarse encima de la entonces inocente menor. Por este episodio sufrido, la menor quedó con un severo trauma que la persiguió por años, aunque nunca le contó a sus familiares por estar amenazada. Recién hace cuatro meses y liberó de ese temor y les narró lo sucedido. Y desde esa fecha, tras, a, tras conocerse lo sucedido, en la iglesia mormona varios y varios de sus miembros empezaron a burlarse de ella. Y defendiendo al agresor que es además efectivo de la Policía Nacional, sirviendo a la sanidad de la PNP de Chimbote. Y ese fue otro problema también que, ah, del que habló la madre. Y es que esta, esta muchacha fue, fue abusada por segunda vez. Por sus feligreses, sus correligionarios, eh, al burlarse de ella y hacerle bullying en, el, en, en los mensajes y en el internet. O sea, fue una situación asquerosa realmente. La mujer ha demandado a todas esas mujeres también, que, a todas esas personas que se burlaron de ella. El bullying cibernético que empezó a sufrir Lizeth Alemant fue muy feroz. Pues no solo denotaba defensa del agresor, sino también improperios en la joven y que... Y es que no le perdonaban porque por su denuncia hayan retirado a Márquez Velázquez del cargo de presidente de estaca, el más alto cargo religioso en los mormones, bueno, el más alto cargo local. Una de las que le hacían bullying cibernético había sido candidata a la alcaldía de Nuevo Chimbote por siempre unidos, nos contó su hermano Douglas Alemán. Qué increíble, ¿no? Gente grande. Es así que la joven chimbotana no pudo resistir y el 14 de enero se quitó la vida en Chile ahorcándose. Sus padres, hermanos biológicos, hermanos de la iglesia mórmona, sintieron, eh, sintieron y sienten mucho su pérdida, pero están dispuestos a que Márquez Velázquez no vuelva a cometer lo mismo con otras menores de la misma organización religiosa. Y es que este temor no está alejado de la verdad, pues otras dos jovencitas, también integrantes de la mencionada iglesia, contaron a la familia de la joven sucedida los tristes episodios que de menores pasaron con el denunciado y ex obispo Miguel Ángel Márquez Velázquez. Queremos que se sancione al autor de los acosos y a quienes le hicieron bullying cibernético a mi hermana, que la indujeron al suicidio, dijo a este medio Douglas alemán hermano de Liz. La joven víctima de los abusos sexuales y ciberbullying fue sepultada en Chimbote el pasado 28 de enero en medio del profundo dolor de sus familiares, quienes están dispuestos a llevar los tribunales a quienes la indujeron al suicidio. Joven baleado en CCM de Sao Pablo, ese es el centro de capacitación misional. Mi amiga Estela dejó este comentario en el grupo de Facebook de Pesquisas y me dio curiosidad. Dijo, hoy me sentí impresionada y, de eno y me enojó mucho el caso del joven en Brasil que fue a inmolarse en el CCM de Sao Paulo y fue baleado por la policía. Un joven mormón, ex misionero que sufría depresión y cuando la iglesia saca el comunicado explicando el asunto, se refirió a él como un hombre. Nada más. Y más fe, dijo un sujeto, dando a entender que esa persona no tenía nada que ver con la iglesia. Por lo que fui al sitio de la iglesia, y efectivamente, esto es lo que pusieron ahí. En portugués. Esto no está en español. A través del canal oficial de noticias de la iglesia en Brasil, el director de asuntos públicos, Ney García, publicó la siguiente nota. Esta mañana, un individuo armado con un cuchillo ingresó al centro de capacitación misional. Claro, en portugués dice un homo, no un hombre. CCM en Sao Paulo, Brasil. Los guardias de seguridad detuvieron al hombre cerca de la recepción hasta que llegó la policía militar. Hasta que llegó la policía militar. En algún momento, cuando el intruso intentó atacar a la policía, la policía le disparó y lo mató. Ninguno de los 347 misioneros o el personal del CCM fueron atacados o heridos durante este incidente. La familia de los misioneros y el personal están siendo informados y las actividades regulares se llevan a cabo según lo planeado. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y apreciamos sus esfuerzos de investigación. También proporcionaremos a los misioneros y al personal todo el apoyo que necesitan para procesar lo que sucedió. Estamos agradecidos por las oraciones y el apoyo ofrecido en este momento, tanto por los misioneros como por la familia de la persona que fue asesinada. Y es interesante que usen la palabra asesinada, ¿no? Ahora, es muy raro que no usaran el nombre del joven o los detalles de lo sucedido, ya que esto apareció en las noticias. Un oyente me envió un montón de enlaces a, no, a, enlaces a Noticias de Brasil y los detalles son abrumadores. Aparentemente el joven sufría depresión, como dijo Estela, y este acto fue una manera de hacer que lo asesinaran. Era una especie de suicidio eh, por la policía. Algo que lamentablemente es demasiado común, ¿no? Eh, porque no tenía la habilidad de hacerlo por sí mismo. No se, no se animaba, ¿no? Según uno de los artículos que leí, según un miembro de la familia, Abner dejó una nota donde dice gracias por hacer por mí lo que no pude hacer. La familia también informó que encontraron en el historial del teléfono celular de Abner una búsqueda de cómo simular una situación para ser disparado. Abner era una buena persona. Incluso cuando murió, murió en pasividad. Solo hubo una dramatización. Ese simulacro. Esa simulación de ataque para ser disparado, le dijo un miembro de la familia a la CN. El joven enfrentó depresión durante algunos años. Se sometió a tratamiento psiquiátrico y psicológico. Abner fue miembro de la iglesia y fue misionero entre 2013 y 2015. Los miembros de la familia creen que el centro de capacitación misional habría sido elegido por el joven porque representa los años de misión. En las redes sociales, amigos y colegas dejaron varios mensajes una demostración de que Abner era una persona amable y amorosa. Y es increíblemente triste lo que sufrió este chico. Es, es comprensible que los guardias del CCM lo dispararon, la policía le disparara, pero es inadmisible que la iglesia lo trate como un sujeto o la persona asesinada o que intentó atacar a la policía cuando eso va en contra de los reportes policiales. Lo menos que la iglesia podría haber hecho es hacer honor a este joven que le dedicó su vida a esta iglesia, que fue un ejemplo de bondad según quienes lo conocían, y reconocer que el sufrimiento que viene de las enfermedades mentales, tales como la depresión, son reales, y no el remate de un chiste como lo hacen ver tantos dentro y fuera de la iglesia. Este podría haber sido una oportunidad de aprendizaje, pero no. Fue barrido de ojo de la alfombra y publicado en el sitio oficial de la iglesia solo en portugués, como para que nadie fuera de Brasil se enterara. Joy me dio el dato de un documental de HBO que menciona unos mormones, así que lo investigué un poco y encontré esto. El nuevo documental de HBO Macmillions, o Macmillones, Implica una complicada estafa, ineptos hombres de Florida, mafiosos italianos, amas de casa reales, un mormón, traficantes de drogas, clubes de striptease, escuchas telefónicas y una operación encubierta, alocada, dirigida por un empleo gubernamental hiperactivo. La promoción Monopoly de McDonald's consiste en recoger pequeñas piezas de juego desplegables, un papelito, que se podían encontrar en los paquetes de las partes del menú de la cadena, ¿no? en una hamburguesa, en una eh, bebida y en anuncios impresos. El objetivo era recoger diversas propiedades de Monopoly que podrían ser canjeados por premios en efectivo con algunas piezas de gano instantáneo que iban desde comida gratis a coches, vacaciones y millones de dólares. El concurso se inició en 1987 y fue un éxito masivo, aumentando las ventas de McDonald's en un 40%. McDonald's contrató a Dittler Brothers, una firma de impresión tan segura que manejaba los sellos postales de los Estados Unidos y billetes de lotería para hacer las piezas. Una vez que las piezas estaban listas para ser llevadas a una fábrica para ser colocadas al azar en vasos de soda o paquetes de Big Mac, eran colocadas en un sobre con un sello a prueba de manipulación especial que solo podía ser abierto por un empleado. Por desgracia para McDonald's, ese empleado era Jerome Jerry Jacobson, o el tío Jerry como le decían. un ex policía de Nueva York que comenzó una carrera de seguridad privada. Él supervisó la producción de los cientos de miles, de millones, perdón, de piezas de Monopoly y las entregó personalmente a todos los ganadores antes de que fuera expuesto al mundo. Conociendo los tres hijos del sistema, Jacobson descubrió maneras de robar algunas de las piezas. En 1995 se encontró con el co-conspirador que había de reclutar múltiples ganadores, Genaro Jerry Colombo el hombre que corrió clubes de striptease y operaciones de juego ilegal en Carolina del Sur y que era pariente de Joseph Colombo, el jefe de la, eh, de la familia de la mafia en Nueva York. Al poco tiempo empezó a darle a miembros de su familia y amigos boletos por un millón de dólares, tomando en cada caso un corte para sí mismo y para Jacobson. Era un negociazo, ¿no? En un giro trágico, mientras Colombo estaba tratando de salvar su matrimonio ese mismo año, se lesionó en un accidente de coche y murió en un hospital dos semanas después. En lugar de renunciar a su esquema, Jacobson, Jacobson decidió buscar ayuda nueva. Fue así que se reunió con Don Hart, un hombre de Georgia que anteriormente dirigió una compañía de camiones. Una vez involucrado en la estafa, Hart trajo a otros dos hombres. El reclutado final fue un promotor inmobiliario mormón muy recto llamado Dwight Howard Baker que había caído en tiempos difíciles tras lesionarse la columna vertebral en un accidente de tractor. Él, su esposa y sus cinco hijos habían estado juntando piezas de Monopoly de McDonald's con la esperanza de ganar un poco para ayudarle en el pago de las decenas de miles que debía en impuestos atrasados. Y, o sea que al pobre viste no le, no le fue bien. Pagando el diezmo, no, le llegaron la, no se le abrieron las ventanas en los cielos, así que tuvo que confiar en McDonald's, a ver si Dios lo ayudaba de esa manera. Baker, a su vez, dio piezas de premios de Jacobson a, sus, a su hijo adoptivo, a su cuñada y a otros amigos que, tal como lo hicieron los ganadores anteriores, establecieron residencias falsas para que pareciera que vivían en diferentes partes del país, no se viera tan sospechoso. Gracias a una llamada anónima recibida en el 2000, el FBI se enteró de que tres ganadores recientes de Monopoly estaban todos conectados a un misterioso hombre llamado Tío Jerry. Jacobson, Glomb, Hoover y Baker, nuestro amigo mormón, junto con su esposa y su cuñada, se encontraban entre las ocho personas detenidas el 22 de agosto de 2001. En total, 51 personas fueron acusadas en el caso, en su mayoría por cargos de fraude y conspiración. Baker fue excomulgado por la iglesia mormona, pero a su hijo adoptivo, George Chandler, se le anuló su condena cuando un tribunal acordó que no podía refutar su afirmación de que Baker lo había engañado en la conspiración. McDonald's, por su parte, ha detenido el juego de Monopoly en los Estados Unidos desde 2016, a pesar de que todavía se lleva a cabo en otras partes del mundo. Noticial. Bueno, esta es la última noticia del día. Y no solamente una noticia, sino que es una especie de análisis psicológico de ciertos mormones. Ya, lo voy, ya van a ver por qué. Después de que la Casa de Representantes, eh, la Cámara Menor del Congreso de los Estados Unidos, votó para destituir a Trump por abuso de poder, el Senado votó para absorberlo. El único republicano que votó para destituir a Trump fue el senador de Utah, Mitt Romney. El Deseret News lo reportó de la siguiente manera. El devoto santo de los últimos días dijo que hizo un juramento ante Dios para hacer justicia imparcial y dejar de lado sus intereses personales y políticos y hacer justicia imparcial, bueno, ya lo dijo, al considerar la evidencia presentada por los administradores de la Cámara y el equipo de defensa eh, al, del presidente. Así que llegué a una conclusión que no es lo que esperaba haber llegado, dijo pero no veo cómo en buena conciencia puedo llegar a una conclusión y no ser fiel a lo que mi corazón y mi mente me dicen que es verdad. Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser destituido cuando la Cámara aprobó dos artículos de destitución en diciembre. El primero lo acusa de abuso de poder por presuntamente presionar a Ucrania para llevar a cabo investigaciones que lo beneficiarían a él políticamente, el segundo acusa a Trump de obstruir al Congreso durante la investigación de la Cámara sobre sus tratos con Ucrania. O sea, por hechos el mocaso, como dijimos en Argentina, por, por hacer el crimen y después por tratar de encubrirlo. Y déjenme decirles que me encantaría estar con el equipo, dijo Romney. Pero si te unes al equipo en contra de tu conciencia y el deber que has hecho ante Dios, tendría que soportar la censura de mi propia conciencia, así como el desdén de la historia. Y bueno, muchísimos, eh, muchísimos mormones de Utah se pusieron de lado del senador y lo llamaron un héroe. Han hecho videos, propaganda, ¿no? Muchísima gente lo ha apoyado. Aunque es interesante notar la reacción del resto de los mormones del estado, quienes ven, quieren ver a Romney hacerse a un lado y dejar que lo reemplacen con un senador más servil al presidente más degenerado y anticristiano en la historia del país. Como diría uno de los comentaristas, esto es raro. En un estado mayormente mormón, los mormones no aprueban que Meat actuó como un mormón. De verdad. Algunos de los comentarios en el artículo dicen cosas como, las personas religiosas no tienen que decir a otros que son religiosos. Decidamos. Pierre Delecto tuvo su minuto de fama, absolutamente repugnante comportamiento. Y yo soy una persona religiosa, Meat. Y Pierre Delecto es el alias de Meat Romney en Twitter. Solo de puedo votar para quitarlo de su posición y lo haré. Eres una desgracia para Utah. Mitt habla de su conciencia, de su Dios y de su iglesia para dar razones para votar en contra del presidente Trump. Sin embargo, está claro que Mitt dejó que sus emociones asuman el control porque perdió, perdió la nominación presidencial en 2016. Pierre Delecto parece tener un doble estándar y no tiene ningún problema dando falso testimonio. Me pregunto... Si su conciencia está limpia. Dos comentaristas le tuvieron que aclarar a este hombre tan decepcionado que Mitt Romney no se postuló para la presidencia en el 2016. <risa> eh, otro dice, no ha sido un placer conocerte, Mitt. El odio y los cielos te han destruido. Invocando su y por asociación mi religión en su decisión es una afrenta a 99 senadores por, por no hablar de los millones que han revisado todas las pruebas que vieron y sin embargo todavía se las arreglan para rezar a su Dios cada noche con la conciencia tranquila. Muchos de los que somos algo escépticos de Trump estamos también aterrorizados de la broma de tribunal políticamente desnudo que han estado en contra de Trump desde el principio. Bueno, el tipo obviamente no es un escéptico. Cualquier escéptico se da cuenta que la, las pruebas en contra de Trump son abrumadoras. Pero un par de problemas, ¿no? El comentarista este dice que 99 de los senadores oraron, porque hay 100, no contando a Romney, y se sintieron bien defendiendo a Trump. Pero ninguno de los 47 demócratas votaron a favor del presidente Así que, pu uh. Segundo, el que los republicanos no hayan votado en contra de Trump no significa que la religiosidad de Romney no haya sido sincera. Muchos de los republicanos están más preocupados por ser reelegidos que por la salvación de su alma. Y saben que Trump es popular entre los republicanos. Tiene como un 90% de aprobación entre los republicanos. O tal vez no ven ningún problema en defender al presidente más corrupto de la historia con tal de que ellos mismos no hagan nada malo. En otras palabras, no ven nada malo en defender a un criminal siempre y cuando ellos mismos no cometan crímenes. Sin darse cuenta que el ser cómplice de un crimen es un crimen en sí. La otra explicación es que una gran cantidad de políticos dicen ser religiosos solo para ganarse la aprobación popular. Porque supuestamente ser religioso es equivalente a ser una persona moral. Aunque no lo son. Religioso, quiero decir. Personalmente, no dudo en la sinceridad de Romney. Eh, aunque es verdad que no hace falta orar y preguntarle a Dios si uno debería tener el suficiente valor como para votar siguiendo su conciencia. Después de todo, Romney es un millonario de 70 años que no necesita ese trabajo. Así que la decisión de hacer lo correcto no debería ser tan difícil. Y bueno, los comentarios siguen, pero son más o menos los mismos. Al menos me quedo tranquilo de que a uno de los mormones más fieles y famosos del mundo le llegan los mismos mensajes de odio por parte de los mormones que a mí, el anticristo en persona. Y también me llegaron mensajes. Eh, empecemos con los divertidos. Un tal Ángel Joel Sosa Celada me escribió por Facebook Messenger para decirme Déjale en paz a la iglesia ignorante, preocúpate por ser feliz. Deja de mentir, a lo que le respondí: Hola Ángel, gracias por tu mensaje. Me alegra mucho que estés disfrutando del programa. Una preguntita: ¿Qué mentira? ¿Mentís contra la iglesia del Señor? Y yo dije: Ajá, ¿y cómo? Decís cualquier verdura. <risa> no, no sé, eso es la primera que lo escucho, me, me encanta. Decís cualquier verdura y decís con ese, todo con ese. Después me dijo que estaba leyendo el libro de Mormón y me compartió su testimonio de José Smith y me mandó, como para provocarme supongo yo, una grabación de él mismo cantando ahora al profeta. Al gran profeta brindamos honores. Fue ordenado por Cristo Jesús al restaurar la verdad a los hombres y entregar a los pueblos la luz. Este también puede meter en tu libro, Baba. ¿Escuchaste? Ignorante. Brillante ángel. Karina me escribió, eh, bueno, en... Dejó un comentario en YouTube y dijo, chicos, ¿de dónde sacan la información de que José Smith tenía varias esposas? Por favor, ¿y si es una información verídica? Necesito sacarme de una vez la venda de los ojos y algo del corazón de niña. Me oh, y algo del corazón. De niña me bauticé, así que cuesta dejar del todo. Pero vi muchas cosas que están mal, como los llamados sacerdotes y lo que ellos se ven tapando. Pero soy mujer y... Y siento también que tenemos menos valor, aunque nos metan en la cabeza de que no, de que tenemos gran valor delante de Dios. Se olvidan de decir, pero para nosotros mmm, vales menos. Muy triste, cada año por sentir distinto a hace años atrás, pero culpa siento. Quisiera ser libre de culpa y sé que no la tengo, pero ellos dicen que yo estoy mal espiritualmente. Sí, el lavado de cerebro que le meten a uno es incalculable, no es todo culpa de uno. Si, algo, si la iglesia es verdadera, es gracias a que uno oró y se dio cuenta. Si la iglesia es falsa, es porque uno no está siguiendo el espíritu, no ha preguntado correctamente. O sea, uno nunca puede ganar. La iglesia siempre gana. Y si le meten a uno esa culpa, que en parte fue también porque yo me fui. Cuando yo tuve mi hijo, yo dije, yo no quiero que este nene tenga la misma culpa que sentí yo adentro de la secta. ¿no? Yo no quiero eso. Así que, es, es un punto muy válido. Yo le comenté. Después de recibir una revelación que le mandaba practicar el matrimonio plural, José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Y eso viene del sitio de la iglesia, churchofjesuschrist.org. Y le pongo ahí el link, ¿no? Y me dice Karina, Pexa Mormon, te agradezco, mi alma llora literalmente y te escucho reír y yo lloro. Estoy ahora mismo en Argentina, pergamino, escuchándote. Sí, y bien sincera, al principio te tenía un mal sentimiento, pero mi mente ha aprendido mucho desde niña dentro y fuera de la iglesia. He tenido revelaciones, fuera de la iglesia, en el campo, en casa, en fin. Pero no me cierra tantas cosas que si las supieras y quizás ya las sabes, duele a mí, me duele hace tres años que no voy porque me sentía mal últimamente ahí. Bueno, bienvenida entonces Karina. Y finalmente Nahuel me pregunto en Patreon. Me gustaría saber más acerca de los seis sabios que fueron excomulgados de la iglesia y que mencionaste en algún programa y de la política de la excomunión en general por desacuerdos o por señal, señalar aspectos controvertidos de la iglesia. Y Estos intelectuales excomulgados son conocidos como los 6 de septiembre, y eran seis miembros de la iglesia que fueron excomulgados o expulsados por la iglesia en septiembre de 1993, supuestamente por publicar trabajos académicos contra la doctrina mormona o por criticar la doctrina o el liderazgo de la iglesia. El término 6 de septiembre fue acuñado por el Select Tribune y fue utilizado en los medios de comunicación y en debates posteriores. Algunos mencionan la acción de la Iglesia Sud como evidencia de una postura anti intelectual por parte del liderazgo de la Iglesia. Seis individuos. 1. Lin Canaveral Whitesides era una feminista mormona y se destaca por hablar sobre la Madre Celestial. Whitesides fue el, la primera del grupo en experimentar la disciplina de la Iglesia. Y fue expulsada el 14 de septiembre de 1993. Aunque técnicamente todavía es miembro, Whitesides afirma que ella estalló fuera de la iglesia y de su matrimonio en 1993, y ahora se considera una practicante de las filosofías de los nativos americanos. Okay. Abraham Gileadi. Abraham Gileadi es un erudito hebreo y analista literario considerado teológicamente conservador. Después de recibir su Ph.D., doctorado, en estudios antiguos de la Universidad Young. En 1981, publicó una nueva traducción interpretativa del libro de Isaías en 1988 y un estudio de sus profecías escatológicas en 1991. Los eruditos mormones, incluyendo Hugh Nibley, Truman G. Madsen y Ellis Rasmussen, elogiaron su trabajo, pero su argumento de que las profecías de Isaías apuntaban a un rey davídico, humano, que surgiría en los últimos días, diferente a Jesucristo, fue algo controvertido. Y su segundo libro fue sacado de los estantes por su editor, Deseret Book, propiedad de la iglesia. Las razones de su comunión el 15 de septiembre no están claras el, al próximo día de la otra. ¿no? Según Margaret Toscano, cuyo esposo estaba entre los 6 de septiembre y que luego sería excomulgada, los libros que interpretan las escrituras mormonas de gileadi desafiaron el derecho exclusivo de los líderes a definir la doctrina. Pero el propio Gileadi niega esa caracterización. Posteriormente, la iglesia revirtió su acción disciplinaria contra él y la borró de los registros de la iglesia. O sea, a la excomunión o lo que fuera que le hicieron, a eso lo borraron. O sea que es como que nunca pasó. Gileadi es actualmente un miembro activo de la iglesia. Él ha seguido escribiendo libros sobre Isaías, incluyendo el mensaje literario de Isaías e Isaías descodificado, ascendiendo la escalera al cielo del 2002. Paul, Toscano Paul Toscano es un abogado de Salt Lake City que fue coautor, junto con Margaret Merrill Toscano, su esposa, de un libro controvertido, Strangers in Paradox, Explorations in Mormon Theology, o Extraños en Paradoja, de 1990. Y en el 92, cofundó el Mormon Alliance. Más tarde escribió el libro The Sanctity of Dissent*, o La Santidad de la Disidencia, y su secuela, eh, Los Sacramentos de la Duda. 2007. Fue excomulgado de la iglesia el 19 de septiembre de 1993. Uno atrás del otro, así, pum, pum, pum. Pero dicen, no, es una casualidad eso, no claro. Las razones de su excomunión, según lo informado por los líderes de la iglesia, fueron la apostasía y las falsas enseñanzas. Según Toscano, la razón real fue la insubordinación en negarse a frenar su aguda crítica de la preferencia de los líderes de la iglesia sud, por el legalismo, la tiranía eclesiástica, la historia mormona blanqueada y el autoritarismo jerárquico que privilegian la imagen de la iglesia sud corporativa por encima de su compromiso a sus miembros de las enseñanzas y las revelaciones del fundador José Smith y el Evangelio de Jesucristo. O sea, por ser un, un negocio, una corporación y no una iglesia. En 2007, Toscano escribió que perdió su fe como si hubiera perdido la vista después de un accidente. Lamenta que los líderes de la Iglesia Sud no hayan tenido en cuenta sus críticas a lo que considera el creciente antiintelectualismo homofobia, misoginia y elitismo de la Iglesia. La esposa de Toscano, Margaret, enfrentó su propio consejo disciplinario por sus opiniones doctrinales y feministas y fue excomulgada el 30 de noviembre del 2000. Algunos ven su excomunión como una séptima miembro de los 6 de septiembre cuando fue convocada en 1993, pero el enfoque eclesiástico se centró en su esposo. La disciplina de Margaret se retrasó hasta el año 2000. Más tarde, Margaret escribió La costilla perdida, el lugar olvidado de las reinas y sacerdotisas en el establecimiento de Sion, así como el décimo capítulo de Transformando las creencias de nuestros padres, mujeres que cambiaron la religión estadounidense, editado por Anne Broad. Maxine Hanks, y este es un caso rarísimo para mí. Maxine Hanks es una teóloga feminista mormona que compiló y editó el libro Mujeres y Autoridad del Feminismo Mormón Resurgente. Fue excomulgada el 19 de septiembre junto con su contribuyente Michael Quinn. En febrero de 2012 Hanks fue rebautizada como miembro de la iglesia y la luchó para que la volvieran a bautizar. Eso para mí no tiene ningún sentido. Pero ella luchó y luchó para que la, la volvieran a bautizar. Y eso que la millaron, la hicieron sentir como una basura más que nada el crece. Pero bueno, ella quiso volver. Lavina Fialdina Anderson es una escritora feminista mormona que editó los libros Hermanas en Espíritu, Mujeres mormonas en perspectiva histórica y cultural, y el libro de Lucy, la edición definitiva de la narrativa de Lucy Max Smith. Es una ex-editora de Ensign, que es la revista de la iglesia, y fue editora de Journal of Mormon History, o el diario de la historia mormona, desde 1991 hasta 2009. Fue excomulgada el 23 de septiembre. Anderson continúa asistiendo a los servicios de la Iglesia Sud como no miembro. Ella escribe sobre temas mormones, incluyendo la edición de los informes de casos de varios volúmenes de la Alianza Mormona, una colección continua de entrevistas con mormones que creen que fueron injustamente disciplinados de la Iglesia. Y esta es la Alianza Mormona, es la que fue creada por Po Toscano. Y Michael Quinn. Tal vez el más famoso de todos. Michael Quinn es un historiador mormón. Entre otros estudios, documentó la poligamia aprobada por la Iglesia Su desde 1890 hasta 1904. Después del manifiesto de 1890, que abandonó oficialmente la práctica. en la Iglesia y dijo, ok, ok, ya no practicamos más la poligamia. Pero le siguieron haciendo en secreto, por como 14 años... También fue autor del libro de 1987, Mormonismo temprano y el mundo mágico, el cual argumenta que los primeros líderes mormones fueron influenciados en gran medida medida por la magia popular y las creencias supersticiosas como las piedras de vidente, los encantos y las varitas de Saori. Fue excomulgado el 26 de septiembre. Quinn había sido convocado a un con, a consejo disciplinario para responder a los cargos de conducta impropia de un miembro de la iglesia y apostasía, incluyendo asuntos muy sensibles y altamente confidenciales, que no estaban relacionados con los escritos históricos de Michael. Anderson ha sugerido que la alusión a la orientación sexual de Michael, la cual Michael aún no había hecho pública, era inconfundible. Desde entonces, Quinn ha publicado varios estudios críticos de la jerarquía mormona, incluyendo su trabajo de tres volúmenes, La jerarquía mormona, Orígenes de Poder, Extensiones de Poder y Bienes y Poder Corporativo, que habla de la historia de la fortuna y la iglesia. ese último. También fue autor del libro de 1996, La dinámica del mismo sexo entre los estadounidenses del siglo XIX, un ejemplo mormón, que argumenta que la homosexualidad era común entre los primeros mormones y no se consideraba un pecado grave o una transgresión. A pesar de su excomunión y escritos críticos, Quinn, quien ahora es abiertamente gay, todavía se considera un santo de los últimos días. A excepción de Whitesides, eh, todos los 6 de septiembre fueron excomulgados. Whitesides perdió su derecho de miembro, una sanción menor que no expulsa formalmente a un miembro de la iglesia. Hasta la fecha, 3 de los 6 de septiembre han conservado o recuperado su membresía en la iglesia. Abraham Giliadi, Maxine Hanks, quienes fueron rebautizados, y... Lian Whitesides, quien sigue siendo miembro sin derechos. Si bien la Iglesia sud a veces anuncia que un miembro prominente ha sido excomulgado, la política predeterminada es negarse a discutir públicamente los detalles sobre los motivos de cualquier excomunión, incluso si esa persona hace publica los detalles de los procedimientos. Bueno, y también, supuestamente, la excomunión es, es algo local. O sea, es, es cuestión del obispo o del presidente de Estaca, no del de arriba. O sea, dicen ellos que los de arriba, los apóstoles, no pueden influenciar a un obispo para que excomulgue a alguien. Pero esta es una coincidencia demasiado grande, que seis personas a lo largo del país sean excomulgadas en la misma semana. Demasiada coincidencia. Los procedimientos relacionados con la organización de estos consejos disciplinarios se encuentran en la sección 102 de doctrina y convenios, bla, bla, bla. La iglesia Sud excomulgó a las hermanas Janice Merrill Alred en 1995 y Margaret Merrill Toscano en 2000, quienes habían colaborado con varios de los 6 de septiembre y también estuvieron involucrados en acciones disciplinarias en 93. Aparte de la citación enviada a cada uno de los seis, específicamente que su comportamiento era contrario a las leyes y el orden de la iglesia, la iglesia Sud guarda silencio sobre por qué un miembro fue disciplinado. Con respecto a Queen... Que, que es el caso más conocido de todos, porque el hombre este escribió tantos libros que se hicieron bastante populares y la iglesia ha usado sus estudios. De hecho, ese libro que mencioné de los bienes de la iglesia fue citado por la iglesia misma en el email que le envió a sus miembros justificando su fortuna. O sea que al, al queen lo usan cuando les conviene y lo tiran abajo del colectivo cuando no. Hablando de Queen, Fair Mormon ha dicho que él ha criticado al liderazgo de la iglesia por alterar una tolerancia anterior hacia la homosexualidad. Como él decía que la homosexualidad era tolerada, ahora no. Han cambiado, entonces él los critica por eso. Además, Queen ha repetido ataques contra la iglesia y sus líderes públicamente. Por ejemplo, él llamó a BYU el Auschwitz de la mente y comparó a la junta directiva de BYU, la cual incluye a la primera presidencia y al quórum de los doce apóstoles, eh, como líderes ba comunistas bajo Stalin. Levina, o Levina Anderson elogia la habilidad de Queen de encontrar paz a pesar de que lo han maltratado en maneras particularmente crueles. Ella menciona al Elder Boyd K. Packer particularmente. Esta acusación ignora, sin embargo, la frecuente manipulación de Quinn de fuentes relacionadas con el Elder Packer en sus trabajos subsecuentes. Y bueno, y me pareció curioso que digan que Queen manipulaba las palabras de Packer, así que visite el artículo que le han dedicado al tema en Fair Mormon. Y me di con que el sitio apologista cita una nota al pie en un libro de Quinn que dice, cuando Ledler Packer me entrevistó como un posible miembro de la facultad de Universidad Brigham Young en 1976, explicó, tengo dificultades con los historiadores porque idolatran la verdad. Fair Mormon entonces dice que esta cita no es creíble porque viene de un miembro resentido contra la Iglesia y no hay ningún discurso de Packer que diga esas exactas palabras. Por lo que uno tiene que simplemente rechazar esas palabras como conjetura. El artículo no reconoce que Quinn nunca dijo que estas palabras vienen de un discurso, sino de una entrevista personal. La Iglesia, así como Fair Mormon, usan muchísimas referencias basadas en el testimonio de una persona. Pero en este caso, no puede ser aceptado para nada. Y hasta culpan a Quinn de manipular las palabras de Packer. Aunque él nunca hace eso. Quinn nunca manipula las palabras de Packer. De hecho, si uno quiere encontrar una cita bien parecida a esta... Uno lo puede encontrar en fuentes oficiales de la iglesia. Por ejemplo, en un discurso de Packer al Consejo de Coordinador de la Iglesia en 1983, dice que hay tres áreas en las que los miembros de la iglesia, influenciados por la agitación social y política, están siendo atrapados y desviados. Los peligros de los que hablo vienen del movimiento lésbico gay, del movimiento feminista, ambos de los cuales son relativamente nuevos, y el desafío siempre presente de los llamados eruditos o intelectuales. Este discurso fue dado siete años después de lo reportado por Quinn. No solo eso, en su discurso el manto es mucho más grande que el intelecto, el mismo Packer afirmó, Hay una tentación para el escritor o maestro de historia de la iglesia de querer decirlo todo, ya sea digno o promovedor de la fe. Algunas cosas que son verdaderas no son útiles. Entonces, si no aceptamos las palabras de Quinn porque no vienen de ningún discurso, entonces juntemos estos dos discursos dados por el mismo apóstol referido por Quinn, en público, uno de los cuales fue publicado y vendido en el Centro de Distribución de la Iglesia como un panfleto, y vamos a terminar con exactamente lo mismo que Quinn dijo que había escuchado. Entonces, Fair Mormon, ¿Queen manipuló las palabras de Packer? Me parece que ustedes son los que manipularon las palabras de Queen de una manera asquerosamente desvergonzada. Para terminar, tenemos la historia de otro oyente que nos mandó un mensaje por WhatsApp y el segmento sobre la violencia de género por Vanina justo después. Y quiero hacer un comentario sobre esto. Primero que nada, quiero disculparme por no tener... Por no poner todos los mensajes que me llegan de una vez. Me están llegando más rápido de los que los puedo publicar. Así que les pido que por favor me tengan paciencia. Eh, tengo planeado poner todos los mensajes en el programa. Y si alguien quiere enviarme su historia, por favor háganlo también. Estos mensajes ayudan mucho a la gente que piensa que ellos son los únicos que están pasando por esto. Y ven en sus historias el apoyo que yo con todos mis ensayos históricos y mis reportes sociales no puedo ofrecerles. También quiero pedirles que por favor, si van a mandarme eh, su historia, no pongan música de fondo. Ya me han llegado varios con música de fondo. Y es que eh, depende de la canción, YouTube me hace problemas si no me permite subir el video o, me, o, o lo que sea. No, me, me hace problemas. Ya me han bajado varios videos. Porque tenían una imagen que no me pertenecía o lo que fuera, ¿no? Pero, entonces les agradecería si, si pueden hacer eso. Si quieren una canción, avísenme. Yo les busco la canción o les pongo una canción con el, ¿cómo se dice? Con el tono que ustedes prefieran. Eh, hay galerías enteras de música que uno puede usar gratuitamente, como las que usan aquí en el programa. Así que, bueno, otra historia de un ex monmo hola manuel cómo estás
1: mi nombre es javier eh, soy de chile te quería agradecer por tu programa me ayudaste muchísimo en una época donde cuando uno está al medio entre que uno no sabe si la iglesia es verdad o no uno la pasa horrible pero gracias a tu programa cuando tú bromeas y aparte que das datos que son reales y me ayudó a, a mí personalmente a llegar a la conclusión yo de que la iglesia para mí no tiene sentido obviamente respeto a todos los que aún creen pero pero gracias, porque yo estuve en medio de harto tiempo pasándola muy mal, al punto de estrés, eh, que cuando le dije a mi papá que tenía preguntas y que dudaba de la iglesia, y mi papá me echaba la culpa a mí, que era pecador casi, llegué al punto tan grande de estrés que llegué hasta la clínica porque se me reventó una parte del colon y tenía sangre, y pensaron que era la apendicitis. A ese nivel de estrés uno puede llegar, y realmente tu trabajo eh, para mucha gente como a mí... Eh, hace la diferencia. Así que, gracias Manuel, de verdad. Eh, bueno, mi historia, siempre yo fui una persona buena pa, para tontear y tuve a mi papá, muy buena persona, todo lo que tú quieras, pero súper estricto con la iglesia. Él eh, el tipo de persona que se cree tan espiritual y en su mente, él, él ha tenido hasta revelaciones. O sea, él compró un terreno, imagínate, leyendo una parte de la Biblia. O sea, a ese nivel de de espiritualidad se ¿sí quería decir ¿vale? y eh, súper estricto entonces eh, yo siempre pero siempre yo siempre le hacía caso porque me sentía culpable también con Dios o sea siempre tenía tuve miedo al infierno cosas así entonces siempre me sentí culpable en la entrevista eh, con la masturbación siempre me sentí mal siempre, me sent, siempre confesaba porque sentía que los obispos me leían la mente eso siempre sentía ¿vale? Eh, entonces eh, cuando confesaba todo ya me sentía mal, nunca sentía que lo hacía bien. A los 18 años, obviamente, está el sueño de ser misionero, como, como muchos miembros, ¿vale? Pero como yo tuve una novia, que era mayor que yo, tres años más que yo, que tenía una casa sola, porque tenía tres años más que yo ella, porque ella vivía en otra ciudad, ¿vale? Eh, mi papá me hizo la guerra, porque hoy oh, no, hijo, tú tienes que ser misionero. Y yo también quería ser misionero, pero obviamente que uno es joven, uno... Cuando uno le gusta una, una chica, uno quiere estar con ella, obviamente. Ya, el asunto es que una vez estábamos en la iglesia y mi papá, después de que yo llevaba un año con mi novia, tenía casi 19, ¿eh? listo para salir a la misión, mi papá me reta, pero de una manera, porque soñó que yo había tenido relaciones con mi novia. O sea, mi papá sintió que fue una revelación, ¿te das cuenta? Y me quita la llave del auto que me regaló cuando entré a la universidad, todo... Por ese sueño. Y yo obviamente no le dije que era verdad, porque realmente su relación era cierta. Cosa que igual es obvio, porque cualquier joven que lleva un año con su novia que tiene un departamento solo, obviamente va a pasar. ¿ya? Pero ya. Entonces yo, yo siempre tenía como... Uy, como que los poseedores del sacerdocio pueden tener revelaciones casi, ¿no es cierto? Ya. Bueno, el asunto es que llega el momento de ir a la misión. Yo me sentí tal culpable que confesé todo. Y justo en un momento que mi relación con mi novia no estaba muy buena, así que, bueno, confesé, me dijeron, termina con tu novia, ya, miento bien? Yo me decía que me dar un tiempo, me da un año de arrepentimiento, y más encima me dice, ya, tienes que contarle a tus papás, y, y, y era mi tío, mi tío el que me hacía la entrevista yo lo quiero mucho a mi tío, pero ahí yo encuentro que fue un poco injusto, no sé por qué me hizo eso, sabiendo, conociendo a mi papá, que es muy estricto, ya, a la semana siguiente el obispo ahí está, en su podio mi mamá y mi papá y yo les confieso al frente del obispo una vergüenza y mis papá se ponen a llorar mi mamá llorando, fue una experiencia horrible ver a tu mamá llorar yo sentí que le hice un daño ella sintiéndose como pobre mi hijo que, que, que se siente tan alejado de Dios o sea, a ese punto de espiritualidad eh, tenía mi papá en ese tiempo imagínate me sentí horrible, ya pero tú sabes, cuando uno termina con una novia es muy común que pasan un par de meses y uno a veces se encuentra y pasan cosas de nuevo, ya la cosa es que de nuevo pasaron cosas después de cuatro meses, después ya no, no la vi más pero me quedé callado porque obviamente no quiero ver a mi mamá llorando fue un caos, ¿vale? Eh, entonces ya, pasó fui a la misión, quería dejar a mis padres orgullosos eh, también nos pasó que mi hermana que tiene un año más que yo a los 18 quedó embarazada y y mi, mi hermana se casó a lo loco porque estaba asustada por mis papás o sea, fue un caos, ¿vale? Ya, entonces voy a la misión veo a mis papás súper contentos y me siento tan mal cuando llego al ccn porque los líderes te hacen pensar que te leen la mente, porque te dicen eh, ya, el que no ha confesado ahora eh, que confiese ahora y como que empiezan a mirar a todos y yo como, uh, como que sentí que me miraban a mí como chuta, parece que lo... Las autoridades generales tienen revelación casi. Estoy a punto de confesar hartas veces. Le digo a mi compañero del CCM, ¿eh? me acabo de acordar. Le digo, oye, me voy a confesar, ese esto, esto. Y él me dice, no, yo también, men. yo no voy a confesar ni loco, mi papá, no, no, no. Ya, y me quedo callado, él sigue callado, llego al campo misional, pasa una semana, me siento tan mal leyendo la escritura, el arrepentimiento, todo lo que tú quieras. Presidente de misión, necesito contarle una cochina. Voy le confieso todo lo peor de todo es que era gringo y, y yo no había tenido después relaciones, 100, relaciones sexuales 100%, entonces tenía que explicarle casi con las manos, porque no me entendía los chilenos, los chilenos hablamos muy mal, Tú sabes Manu que, que viste ahí eh, bueno, al final entendió le hice un, casi un dibujo ya para que entendiera, me dice ya, llamamos a mi presidente destaca, de tenemos que llamarlo, era súper tarde mi presidente destaca, contesta con su voz de recién despertado Le confieso todo y me empieza a sermoniar. Hoy oh, fue una experiencia tan fea, de verdad Me dice, oye, ¿qué hablamos nosotros en la entrevista? Que, que, que Dios no será burlado Así, así, o sea, me sentí pésimo Bueno, ya, yo me dan una semana Me dicen, en una semana te llega la, llega la respuesta del área Vale, y yo en esa semana súper consagrado Pensando que si soy consagrado, el Señor me va a perdonar Ya, listo consagrado, pasó una semana, era justo el, el día de preparación, el pide, me llama el presidente eh, me dice el respaldo usted se, se va a su casa era súper amoroso el presidente en realidad ¿eh? no quería que me fuera obviamente bueno empacando, llorando, fue horrible me despedí mi compañero, todo, todo y cuando llego mis papás me abrazan yo me pongo a llorar, ellos también me reciben súper bien y mi papá, que sintió como, hablando con mi mamá, tuvieron como una especie de revelación, entre comillas, que me tenía que ir a Estados Unidos, porque dicen, no, en Estados Unidos, como son todos miembros, tu hermano está en BYU, las mujeres no creo que sean tan promiscuas, tan mundanas, te van a ayudar a que tú no, no, no caigas en, en las tentaciones carnales, a no tener relaciones. ya Y yo acepté, yo, yo bueno, tampoco me molestó, yo tuve la suerte de, de intercambio, soy inglés, ya, fui... No quedé en BYU, quedé en que es más fácil. Siempre me fue no muy bien en la escuela. Ya, pues. Ah, no. Antes de eso, mi primo, que él iba a ir a la misión, le tocó en Estados Unidos. Mi primo, esto fue súper divertido. Eh, ahora me da risa, pero antes no. Le faltaban dos semanas para salir a la misión. Y yo sabía que él había hecho también su cochinada, ¿vale? Eh... Y tú digo, no, me y él, obviamente se pone nervioso, como, ¡Oh, Volviste, no, ya, yo también tengo que confesar. Ya, yo voy con él, lo acompaño, para que vaya a la entrevista, para que confiese, para que no le pase lo mismo que yo, el tener la vergüenza de, de volver en el avión y todo. La, el, el mismo presidente está acá y me va a creer que yo sabía que él había hecho prácticamente lo mismo que yo. Y mi primo, yo lo que no mucho todo, pero me dio, me, me, me dio rabia por, por la injusticia. Él confiesa. Y el presidente está acá y dice, pero yo siento que usted eh, tiene que ir a la misión igual. O sea, yo, yo por confesar un poquito después, otro año me dan. Y él confesó ahí mismo, obviamente por la influencia que, que, que ve que yo volví, que no va a poder con la conciencia. Eh, y lo mandan a la misión. Y yo, yo me sentí como, oye, y la revelación, caca, o sea, qué injusto. Me sentí pésimo. Y después mi papá se le sale como, chuto, hubieras confesaba antes. Se le sale, cuando se entera de esto. O sea, ¿cómo me siento yo? Me sentí horrible. Pero bueno, a pesar de todo, ya, seguí luchando. Me fui a Estados Unidos, pa, luchando. Y pa, iba, iba a cumplir un año. ¿Sabes qué? Lo voy a lograr. Y de nuevo caía con una mina y, pucha, de nuevo. Seis meses me dan, o un año, no sé si no me acuerdo, pero ya. Desde los 18, cuatro años me demoré. A los 22, por fin puede salir. Un poco antes de los 22 tuvo como una especie de crisis de fe, empecé a escuchar de la poligamia, de la historia, pero yo, ¿sabéis qué?, oído sordo porque luché tanto por esto, que dije, no, este debe ser satanás, o sea, cállense, cállense perdedores, a ese nivel. Voy a la misión, llego ya, fue una experiencia espectacular, bueno, eh, no, no dije, pero el Elder Ferre de del mes pasado, eh, mi mejor amigo, nos conocimos en la misión, fue genial, o sea, trabajábamos muy bien, Súper consagrado, nuestro único picado era, era hablar tonteras todo el tiempo, pero eso es algo aparte. Mira, un poco antes, se me olvidó decir, un poco antes de salir de misión, mi primo, eh, que él era gay, él se suicidó por ser gay. Eh, porque él se, se sentía picador. Yo no lo conocía tanto a mi primo, pero siempre lo veían para las navidades, cosas así, pero fue muy triste traerme de eso. Yo estaba en Estados Unidos y nunca entendí eso muy bien. Eh, y cuando fui a la, a la misión Después mi tío eh, esto igual me, 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 me recuerda Me trae harta tristeza Porque mi tío después me entero que se suicidó también El papá de mi primo Se suicidó también eh, Ahí me empecé a dar cuenta que Habían cosas malas en la iglesia o sea, cómo puede haber tanto sufrimiento También con gente así después me entero que un Un hermano mío Nosotros somos siete, siete hermanos eh, después dice que él es gay a los 18 años y me dio pena por el hecho de que se lo aguantó tanto tiempo, la pasó muy mal, pero fue, fue, fue bueno que lo haya dicho y que mis papás por lo menos lo apoyaron. Pero lo que, más, lo que me dio pena igual fue que mis papás me lo cuentan llorando, pero por el hecho de que es gay, o sea, como si fuera un, lo peor. Y yo, pero, o sea, yo da lo mismo, o sea, él nació así y ya, ¿vale? Eh, entonces, tú, empecé a tener algunos. Eh, algunos hoyos en mi fe, ¿vale? Y cuando vuelvo ya empecé a ver el programa y todo y, y me di cuenta que en verdad lo de las entrevistas, tanta cosa, en verdad vale caca. Eh, bueno, ese me mi Manuel. Te quería agradecer nuevamente y a cualquiera de ustedes que la está pasando mal y, y qué va a pasar después de la iglesia, a mí me pasó que cuando dejé la iglesia... En realidad sigo siento lo mismo Yo no tomaba alcohol, por ejemplo eh, La única diferencia, lo más genial Manuel, que me pasó gracias a tu programa Fue que no me siento culpable Por hacer cosas normales Por ejemplo, ahora tengo a una novia Que no es miembro Y, y cuando tengo relaciones Es algo hermoso, o sea Nunca me había pasado eso Es algo genial eh, Y por hacer cosas normales O sea, cosas que son naturales A mi gusto, así que Gracias Manuel nuevamente, lo estás haciendo súper chévere, un saludo al de Fere, que me encantó su audio, mi mejor amigo, y échale para adelante Manuel, un abrazo a todos, cuídense.
0: Finalmente, aquí tenemos el ensayo de Vanina, que ya ha recibido comentarios de cierto tipo de hombre, que parecen demostrar exactamente lo que ella ha estado diciendo. Por ejemplo, un tal Sergio Markiewicz comentó. Esta chica debe ser un prosélito de las feminazis de moda. No conozco iglesia que respete más a la mujer. Las imperfecciones de los miembros no tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia. Hablo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo sé que Vanina va a hablar más de este tipo de cosas, no, de este tipo de insultos tan tan y trillado que, que hacen estos, estos, estos hombres. Pero... Cuando yo le comenté que no me parecía digno de un supuesto santo, ya que él quiere que lo llamemos santos, eh, usar palabras como esa, o despreciar a la gente de esa manera, me respondió. de mormona, soy un sud, pero estoy lejos de ser perfecto. No soy para nada devoto. Como si eso fuera una excusa de algo, ¿verdad? Ay, ah, yo no soy perfecto, así que lo voy a quedar puteando y está todo bien. Nah, no, nene, no Vos sos el santo La sal de la tierra La luz que brilla sobre el monte Y la colina Y qué sé yo Pero acá está Usando palabras como esta Justificando que él no es perfecto Pero podría intentarlo, ¿no? Al menos un poquito Dice No soy para nada devoto Entonces, ¿qué haces acá, flaco? Pero es una frase típica de las feminazis de hoy en día. Los pañuelitos verdes, siempre en contra de la religión, sus problemas personales. ¿Qué tienen que ver? Si no les gusta la religión, ¿para qué la ejercen? ¿Voy a usar tu misma lógica patriarcal? Así se refieren los que viven otro estilo de vida. ¿Y quién ejerce la religión? ¿De quién está hablando eso? Pero bueno, en un solo párrafo el Sergio nos dio tanto para comentar. Primero que nada, es tan cansador ver a mormones inactivos venir a defender a la iglesia. Es como si pensaran que... Por insultarnos en el internet, Dios los va a perdonar que no tienen la valentía de vivir los principios en los que dicen creer. Segundo, que yo sepa, no veo que las feministas estén en contra de la religión por lo general. Es verdad que la religión ha avanzado de manera desproporcionada el poder del patriarcado y ha puesto a la mujer en un segundo lugar en la sociedad. De eso no hay discusión, no hay duda. Pero de ahí a generalizar como lo hace este tipo, me parece muy desinformado de su parte. Finalmente, lo que las feministas critican no es solo que estos hombres crean algo diferente a ellas. O como dice el Sergio, «otro estilo de vida». Lo que critican es la imposición machista de que las mujeres no se merecen la igualdad que buscan solo porque la Biblia, la tradición o sus cerebritos le dicen lo contrario. Y el Sergio, si pienso que estoy exagerando, el Sergio acá ilustra esto mismo cuando me dice más adelante. ¡Se si veo la realidad, pelotudo. ¿O acaso los hombres no sufrimos por nuestras mujeres? Oh, ¿Cómo sufren, Sergio? Ahora, no le veo la gracia a a usar estas declaraciones personales para desacreditar una iglesia y su misión. Tus publicaciones solo sirven para los bobitos, incultos, que recién empiezan. Yo no soy un miembro fiel, pero me informo así como vos y trato de ser imparcial, pero no por ver los errores personales de algunos voy a decir que la iglesia es una mentira. Ahora, la familia, una declaración para el mundo, expresa bien. El hombre y la mujer somos iguales. Sí. Algunos no lo entienden, es cosa personal. Este mundo sería una mierda sin la religión, cuyo fin es mantener las familias unidas. Vos sos zurdo también. Está bien que reclamen y guardar, pero tampoco quieran cumplir el rol de un hombre. Son roles muy diferentes y ambos deben respetarse. El hombre preside y provee la familia. Para un religioso es una cuestión doctrinal, pero eso no minimiza a la mujer que cumple un rol igual de importante e incluso provee o preside si las circunstancias lo requieren. Y ahí está el problema, los hombres y las mujeres son iguales, pero los hombres son más iguales que las mujeres, como diría George Orwell de sus animalitos en la granja, ¿no? El papel de la mujer es igual de importante, pero en la cocina, en la piecita del bebé. Es como cuando yo le digo a mi hijo eh, cuando quiere ayudarme con algún proyecto que me agarre la escalera o que me traiga agua y, con eso que, y le digo yo que con eso está haciendo algo importantísimo y que sin él yo no podría terminar lo que estoy haciendo. El que yo le diga eso no quiere decir que sea verdad. El que los marmones digan que las mujeres tienen un rol importantísimo e igual de crucial en el plan de salvación que los hombres no significa que sea cierto. Pero está bien, en cuando llamen a una mujer al Cuórum de los Doce, como han hecho los de la Comunidad de Cristo, me callo. Porque van a demostrar que en realidad están dispuestos a hacer lo que predican y que esta es una iglesia que realmente trata a las mujeres con igualdad más que cualquier otra institución en el mundo. Pero bueno, ya me calmé, ya me calmé. En esta parte del ensayo, es el fin de la primera parte, Uh, Vanina estaba hablando, bueno, en el episodio anterior, Vanina estaba hablando acerca de las razones por las que uno no se separa. Y a veces es el miedo de, de perder el hogar, de, de que los chicos van a perder a su papá y ese tipo de cosas. no? Lo que Vanina llama eh, razones o excusas a veces. Um, y aquí entonces ella eh, nos va a hablar un poco más acerca de eso y disfruten.
2: Los cesamientos se anulan, los divorcios se logran, los bienes se dividen la vida encuentra su camino las mujeres sud, las mujeres miembros de la iglesia están padeciendo este flagelo eh, bueno, digo también que, puede, que seguramente hay hombres y el hombre violento es avalado por la falsa imagen de pulcritud y rectitud que da cada domingo en la capilla con su camisa blanca, la corbata y la sonrisa de político en plena campaña las mujeres están silenciadas, autosilenciadas y silenciadas por los demás, manipuladas por la culpa y el miedo, por las promesas grabadas a fuego y las amenazas que no suenan eh, tan terribles cuando las pensamos más tarde, eh, salvo cuando se las contamos a alguien que no es miembro de la iglesia y se agarra la cabeza, por lo que le estamos diciendo. Eh, me acuerdo en el tiempo en el que yo ya yo no daba más y ya quería separarme iba por los capi, la capilla, los pasillos y a veces me paraban distintos hermanos eh, o hermanas y me decían, tenle paciencia, ya va a cambiar, ya va a mejorar él te ama porque estuve hablando con él y no paraba de llorar y yo le miraba, le abría los ojos como una lechuza porque, a ver, me refiero a los ojos grandes no podía creer lo que estaba diciéndome, que lloraba al frente de esta persona y a puertas para adentro a mí me hacía o resonar o, o me ignoraba completamente. O, o bueno, ya vamos a hablar de, de algunas cosas más que, que pasé. Eh, era completamente contrario, digo, ¿con quién estoy? Estoy con dos o tres personas en, la, en el mismo cuerpo. Eh, bueno, y yo le decía, hermano, le decía, usted no sabe el tipo de persona con el que yo estoy. A usted le puede haber dicho mil cosas, habré, le habré llorado, le habré eh, visto las lágrimas y los mocos caer, pero no es así. En casa no es así. Y le he dado muchos años de oportunidades para que cambie y, y no lo ha hecho. Y yo ya no puedo más. Eh, las hermanas están calladas también están con esperanza aguardando el milagro yo, yo lo estuve así el cambio de corazón eh, tal vez eh, también tenía el pensamiento de que tal vez en algún momento quedaría viuda y, bueno este es un recurso mental que, que lo encontré en común con muchas otras mujeres eh, en una persona que no se no ve la salida y no se da cuenta que tomando decisiones sí puede salir el tema es que las decisiones son drásticas y son distintas, y son otra cosa del camino que nos han señalado en la iglesia, nuestros padres, la sociedad, nosotras mismas. Eh, sí se puede salir de ahí, y sin tener que fantasear con una tragedia. Eh, me acuerdo las veces que yo decía, eh, y no estoy hablando de tener que matarlos, no estoy hablando de asesinarlo de darle veneno, no, estoy hablando de que el deseo de decir, bueno, yo soy una mujer fiel y ojalá que Dios en algún momento se lo lleve mediante algún accidente o enfermedad o que algo pase, alguna tragedia pase como para que, bueno, él pueda o cambiar o, o irse y ya yo seré viuda y ya está estamos anestesiadas, estábamos, estaba yo eh, y algunas muchas que conozco todavía muchas chicas, muchas amigas o conocidas cumpliendo cada día con las oraciones, los ayunos, la noche de hogar las actividades, prepara a los chicos para la capilla, a veces yendo sola, embarazada y con un niño pequeño a, a las reuniones y todo cumpliendo. Eh, yendo a dormir con esperanzas y despertando con las nuevas nu luchas del día, por supuesto. Algunas graves, algunas muy leves y todas perpetuando un martirio diario reforzando la idea de indefensión, quebrando la voluntad y destrozando la autopercepción y la autoestima. Mis mayores confesores, les puedo contar, que eran mis diarios personales. Desde chiquita yo los escribía, era una de las metas que yo tenía, ¿no? Y también, eh, bueno, en la primaria, en las mujeres jóvenes, era toda una meta tener diario personal. Dentro de lo que fue el matrimonio, fueron ocho años imagínense de diarios personales uno atrás de otro a veces entraban dos dos años en un mismo diario pero bueno son un montón de diarios eh, me espanto el día que, que agarré uno y, de que era del principio de mi matrimonio y bueno mm, agarré otro que era más del final en, en más reciente en ese momento y eran las mismas penas, las mismas frases, las mismas palabras, su forma de actuar, los ciclos tóxicos. Eh, la rueda de hámster en donde yo no sabía y no me había dado cuenta que estábamos. Yo estaba cegada, me sentía ignorada, me sentía rechazada, humillada y violentada. Eh, bueno, como una punta de ovillo, eh, me gustaría dejarles con algunas preguntas a modo de reflexión. Eh, y yo les cuento que en esto eh, eh, fue genial porque yo no salía casi nunca de casa eh, en ese tiempo eh, iba, salía para ir al psiquiatra y volvía iba al supermercado y volvía, no hacía no tenía actividades afuera, entonces es como que bueno, no tenía una vida social y no tenía un, una mentalidad abierta afuera y más allá y es increíble, bueno, yo a ver eh, hice danzas de chiquita, estudié inglés, estudié estudié piano, iba a natación, iba a hacer mil millones de cosas, eh, fui a la misión, yo la misión la hice en, en Estados Unidos, en, en uno de los centros de visitantes que haya, y a ver, viví sola también un tiempo, no solo en la misión, pero bueno, estas relaciones tóxicas así, ...con una persona manipuladora y narcisista... ...van rompiendo toda la, la integridad de, de, de la mujer o de la persona... ...y ese día que yo me iba a contactar, me iba a ver con la abogada... ...me costó horrores llegar a verla... ...nos juntamos en la cafetería de una estación de servicio... ...y sentía que estaba haciendo algo terrible... Y ella abrió los ojos grandes, me miró directo y me dijo, responde a mis preguntas con sí o con no. Ahora yo les voy a dar una lista de preguntas. Eh, algunas no, porque ella sí me, me hizo algunas preguntas. Eh, por ejemplo, la violencia sexual. Esa yo puedo decir que no. Pero bueno, otras, eh, la mayoría sí. Esa me preguntó, ¿te ignora? ¿Te insulta? Te miente. Te esconde el dinero. No te deja trabajar. Te obliga a trabajar y él no trabaja. Te ridiculiza en privado o en público. Maneja el dinero solo. El dinero tuyo o el dinero de él. Golpea las paredes, las mesas, cosas con los puños cuando algo le molesta. Rompe tus pertenencias. Te quita las cosas y amenaza con romperlas. Te revisa el celular. Te desprecia, te descuida si estás enferma, si no trabajas te da dinero, miente sobre cuestiones referidas a decisiones matrimoniales, toma decisiones solo, realiza actividades solo, sin consultar, se va y no da explicaciones, te amenaza, te empuja, te escupe, te violenta sexualmente, te culpa, es agresivo con los niños, se ocupa de algo en la casa se ocupa de los niños a nivel de salud o a otros niveles, se podría decir que el trato es cordial, si hay un problema lo resuelve con diálogo, resuelve cuestiones del matrimonio con otras personas, te rebaja, te abandona, te ahorca, te tira cosas, te pega, te grita, se burla, te manipula, te aísla de tu familia y amigos, ella me dijo, si las respuestas son afirmativas, él está infringiendo la ley. Y yo a casi todas estas preguntas les dije que sí. Eh, hay penas que se dan por romper las leyes. Él estaba infringiendo la ley con todo lo que yo le dejaba hacer. No estoy tratando de culparme, pero sí era mi responsabilidad y yo... No tenía armas ni sentía fuerza para poder hacer algo distinto, pero sí tenía fuerza para soportar todo eso. Por eso a las víctimas de violencia se les llama resilientes. Hay derechos que las víctimas pueden ejercer en el tiempo en que están sufriendo este tipo de tratos. Los niños no les son quitados a la mamá. No en términos generales, a menos que la madre bueno, tenga problemas serios de salud o que a ella no le importen los chicos, los abandone, los abuse, los violente o ponga la vida en riesgo de los niños, etcétera no, no hay forma que, yo les cuento mamás, que no hay forma que les quiten los niños y más si son madres que se muestran ocupadas y, y al tanto de, lo, de, bueno, de toda la salud y la integridad de los niños. Bueno, como dije, ya yo le, le dije que sí a la mayoría de las cosas Y ella me explicó que todo eso es contra la ley Que es denunciable porque se trata de violencia contra mí Y que yo podía acceder a la justicia para que ese calvario se termine Todo era denunciable Y yo, les digo, yo en mi mente tenía claro que aunque él perpetraba la mayoría de esas cosas Que ella me describió y, 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 y me preguntó en realidad para mí, y yo lo digo hoy mismo, o sea, yo dije que sí en la mayoría de las cosas, pero, pero no me parece que es para tanto. <risa> y también pensaba, yo, yo esto lo puedo soportar, no es que, ay, y, y, pobre, no lo quiero denunciar, me parece pobre, no 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 voy a hacer esto. O sea, qué, qué traición era que me sentía re mal eh, y me daba pena él. En ese momento me parecía que no era para denunciarlo ni para pedir una orden de restricción o una exclusión del hogar como ella me proponía. Y él, en ese tiempo en el que bueno yo venía pidiéndole ya hacía muchos meses, separarnos y hablar y dialogar sobre eso y ver qué íbamos a hacer y cómo íbamos a vivir. Él me había dicho que de la casa de él no se iba a ir y que me fuera yo sola y que le dejara a los chicos. Eh, para entonces... Eh, uno de ellos, de eh, mis hijos, tenía siete años y en, entrando a primer grado y el otro en, eh, de, de cuatro años en, en jardín. Eh, en ese tiempo yo estaba con depresión aguda, medicada, con terapia psiquiátrica y con mucho tiempo de, a, de despertarme cada día pensando que ojalá ese día no me hubiera despertado. Eh, eh, en esa reunión con la abogada ella me vio muy muy dubitativa y... Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me di cuenta que era hora de tomar decisiones que jamás yo había tomado. Eh, no podía creer que los pasos que tenía que tomar para salirme de eso eh, eran esos. Y hacía meses que él no quería hablar conmigo. Yo, a ver, las primeras veces quise hablar personalmente, por supuesto, con él. Y mm, él se había vuelto muy hostil y le mandaba después, como él no me escuchaba y no me contestaba, porque pasaba por el lado mío y él decía, no, no, no vamos a hablar de eso, o directamente no me contestaba, terminé mandarlo, mandándole mails, le mandaba mensajes de texto por el celular y no, no me contestaba, o me contestaba cosas que nada que ver, eh, y él hacía como que nada, pasaba, o sea, bueno, era un día más y... Y de verdad, eh, a través de esto, de mi insistencia para separarnos, la, la convivencia cada vez se tornaba más y más hostil, ¿no? Puedo contar que como primera medida me, me separé de la, de la habitación. Me fui a otra habitación y, bueno, mi habitación nueva era la más incómoda, digamos, porque me fui al piso con un colchón, pero era la más perfumada, la más hermosa. Para mí, yo me acuerdo de esa época, para mí era un oasis mi habitación y estaba me sentía a salvo ahí. Él deseaba, que ella me lo había mencionado, vivir juntos, pero separados. Y eso es algo patológico, dañino. Eh, de hecho, sus padres ya vivían así, hacía muchos años. Bueno, eh, la abogada me dijo, llámame cuando estés lista, de acá una semana a un mes, a un año, yo te aseguro, me dijo, que tu, tu situación va a seguir igual. Él no va a cambiar. Este tipo de personas no cambian. De hecho, va a empeorar. Y así fue. Por un mes y medio, más tarde, más o menos, cosas que se precipitaron y pasaron horribles, él me dijo que de ese momento, ella, cuando la llamé, ella me iba a enseñar a cómo comportarme ante él. Y muchas de las cosas que aprendí me costaron muchísimo al principio, porque... Yo estaba siempre haciendo lo mismo y de una manera muy sumisa y con una sensación de vulnerabilidad completa. Entonces, bueno mis actitudes eran de otra persona que yo tenía que aprender a hacer Las aprendí y esto bueno aprender y, y esto es bueno ser enseñable. Bueno, yo eh, no tenía el apoyo moral de mi familia para nada. Todos miembros de la iglesia, bueno, no todos, casi todos, no me apoyaban para separarme les costó muchísimo creerme, eh, Yo, a ver, yo mostraba las situaciones, a veces les contaba de lo que vivía, pero mm, por supuesto que no lo contaba a todos. A ver, era difícil explicar las situaciones porque algunas eran muy sutiles o, o muy raras, muy perniciosas. No es que él venía y entraba a la casa, pegaba un portazo y me pegaba una piña, porque no era así era situaciones de, de, de negligencia, de negación, de, de contrariar, de, de, de no aceptar, de hacer planes solos, de gastar la plata solo, eh, él se compraba motos, eh, él hacía sus viajes, nosotros eh, no íbamos de vacaciones, siendo que él, eh, bueno, era teníamos un, un buen pasar, él eh, eh, tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo, eh, también para ese momento yo tenía a mi mejor amiga, eh, que también es miembro, en ese tiempo era mi mejor amiga, y ella, eh, me acuerdo un día entrando a la primaria, yo era la directora de música, ella era la presidenta, eh, me dijo que ella no iba a poder acompañarme más en ese camino con la depresión que tenía, ella es psicóloga, y también recuerdo eh, cómo me dijo que ella no estaba de acuerdo en, en lo que yo estaba por hacer, eh, con el tema, bueno, de, de la separación y de la denuncia, eh, no es algo que yo lo contaba libremente, pero bueno, era mi mejor amiga y yo lo compartí con ella esto, y bueno, me dijo, yo no yo hasta acá llegué, yo no puedo ser más eh, tu amiga, no, no me lo dijo así, tal cual, pero me dijo, hasta acá llegué, yo no te puedo acompañar en esto. Eh, bueno, se imaginan cómo me sentí, no sé si tienen mejores amigos que hayan hecho esto o o tienen un mejor amigo, y si pensaran en que les hace esto, cómo se sentirían, no no me lo esperé nunca, y menos ella siendo psicóloga, no era mi psicóloga, éramos amigas desde la primaria, y nunca jamás lo esperé, porque además yo siempre estuve para ella, tenía también la fuerte presión de los líderes, por supuesto, o la ausencia de los líderes, actuaban con, con descendencia a veces, y rechazo y ya vamos a a desarrollar más este tema el obispo entonces eh, que tenía yo pensaba que obligándome a ir al templo yo iba a cambiar de parecer y dejar de pensar en separarme cuando me entrevistaba él me escuchaba y yo pienso que él me creía pero bueno después él entre, entrevistaba al que era mi esposo y también le creía eh, por lo tanto él como que le generaba toda una situación en su cerebro y que yo ahora yo, yo sé fehacientemente que no tenía inspiración de nada eh, y entonces su posición siempre era, bueno, imparcial, eh, él dijo, ella dijo, y sin poder realmente ayudarme con todo lo que estaba padeciendo, eh, y de verdad, como conté del principio, si la mamá no está bien, los hijos no están bien, primero tiene que estar, estar bien el adulto, eh, especialmente el que tiene a cargo las criaturas, yo estaba siendo acusada de estar poseída, y yeah, eh, eh, lo digo en serio mi ex marido me acusaba de que estaba poseída <ríe> eh, que pronto se estaba construyendo el templo y que era por esa razón que bueno que Satanás estaba con todas sus fuerzas y, y todas sus legiones y bueno y a mí al parecer me giraba la cabeza 360 grados y vomitaba verde y, y bueno eh, el, el obispo era totalmente eh, estaba totalmente negado a a entender la situación, a, a querer aprender sobre esa situación. Y una de las noches, en una cruzada de casa de brujas, como le digo yo, casa con Z, vinieron el obispado entero, vino el obispado entero a darme una bendición sin que yo la hubiera solicitado. ¿Por qué digo casa de brujas? Porque en ese mismo año, en ese mismo tiempo, éramos cinco mujeres sufriendo violencia de género en el mismo barrio, y en, en la misma capilla y cinco hombres violentos cada uno con, con cuestiones distintas que hacía y también con cuestiones muy similares ¿no? entonces bueno, es, se ve que ellos esa noche yo después me enteré por, por, por mi ex mejor amiga ella sabía de esto que habían decidido hacer estos hombres juntarse como obispado y bueno, ir por la casa de estas mujeres brujas ...poseídas para sacarles el demonio del, del interno y, y que seguramente las bendiciones esas que ellos estaban propinando... <ríe> eh, ...iban a hacernos recapacitar y bueno, eh, cambiar nuestros duros corazones... ...como él me supo decir que yo tenía el corazón eh, muy muy duro y bueno... ...y me acuerdo eh, muy poco de esa noche, eh, no me acuerdo quién me dio la bendición, no me acuerdo qué dijo... Sí sé que la acepté, que bajé la cabeza totalmente obligada, no lo podía creer. ¿Qué tendría que haber hecho? A ver, me acuerdo que estaba hirviendo brócoli encima, con el olor riquísimo que el brócoli deja en el ambiente. Eso me acuerdo patente de decir, ay qué vergüenza, ni sabía que ellos iban a venir. Y Lo cierto es que yo debería haberlos echado a inariazos de mi casa, o no. Otra persona, otra mujer, no viviendo situaciones de violencia día por día, como la, la tortura china que dicen que es gotita por gotita, gotita por gotita. Una persona con dos dedos frente, que venga el obispado y que te diga, yo te voy a dar una bendición, porque vos estás equivocada, vos no podés estar queriendo separarte, querés romper una familia. Y que se lo hagan a cuatro mujeres más, que wow, yo después puedo hablar de estas situaciones. Pobres mujeres. ...las cosas que les pasaban a ellas... ...a una que era una, una señora muy mayor... ...el tipo la había hecho trabajar toda su vida... ...era un hombre huraño... ...no quería recibir nunca a nadie... ...ellos no iban nunca a ningún lado... ...pobre mujer... ...así que ella trabajaba... ...después otra que... ...bueno era muy violento el, el, el tipo... ...él venía de estar con la amante... ...era presidente de la escuela dominical ese mismo sábado de noche había estado con ella, a la mañana se levantaba de que estaba con, con la mujer esta, aparecía en la capilla y oficiaba de director de la escuela dominical. Y bueno, y la, la otra, la esposa ahí, toda sufriendo, siempre llorando, siempre diciendo, esto ya se va a acabar, esto bueno, el sacerdocio, que esto, que lo otro, que yo tengo que apoyarlo y él va a mejorar y va esto, va aquello. Eh, bueno, es así. Eh, los otros dos casos también, bueno, no los voy a mencionar ahora, si no se es hace muy largo, pero puedo hablar de, de nosotras cinco, de esa época. Eh, me había ido feo también de una entrevista de re renovación de recomendación para el templo, eh, así que el presente destaca, yo no lo busqué jamás para pedirle ayuda. Y él jamás se acercó a mí en todo lo que yo padecí y pasé. Y él conociendo mi familia, conociendo mis abuelos, y nunca él jamás me contactó para el tema. Y de verdad nosotros como, como matrimonio o como mi familia no pasábamos desapercibidos, no es que éramos miembros nuevos y bueno, y no íbamos casi a la capilla o, o miembros viejos y no íbamos a la... No, estábamos reactivos, familia por todos lados, levantás un himnario y sale, sale alguien de mi familia. Si se ponen a hacer cuenta, yo estaba sola porque todo mi entorno social más llegado y conocido estaba en total desacuerdo con lo que yo estaba haciendo y había decidido eh, para terminar con el matrimonio y pensar que en algún momento, al poco tiempo casados, me sentí como, como Isaac siendo llevada a la cima de la montaña y sintiendo que Jehová frenaba la mano, o un ángel, no, no era Jehová, frenaba eh, la mano de mi asesino, bueno, en simbolismo de que la prueba ya se terminaba y que eh, solo porque mi esposo en ese momento me había engañado y luego había decidido dejarla después de dos años y dar otra oportunidad al matrimonio. Mientras tanto a mí se me rompió todo el corazón, toda mi vida, todo todo lo que había ilusionado, eso fue... ...en el medio del matrimonio, no fue para el final... Eh, ...esto no lo considero dentro de la violencia de género... Eh, eh, ...hubo razones por el engaño, yo no lo estoy justificando... ...pero sí, yo también estaba muy ajena a él... Y, eh, ...pero ¿por qué? ...por el flagelo que él tenía con su personalidad... ...y toda su forma de actuar... ...en ser eh, violento en muchas cosas... ...aún en la ausencia... ...y en el, en el egoísmo que él cargaba... ...entonces yo... No sentía ganas de estar con él, pero tampoco tenía el deseo de separarme. Y así él buscó a alguien más. Y, y bueno, ahí es cuando wow me recapacité y dije, wow, ¿qué pues estoy haciendo? ¿Se si quiere separar? me eh, eh, Siento que está con otra. Yo lo descubrí a los dos años recién. Y yo me obligué a seguir con él. A ver, eh, yo decía, ese era mi lema, voy a ser lo menos traumático primero y después si no funciona voy a hacer lo más traumático que era la separación eh, y creo que bueno perdonarlo y, y aceptarlo y decir bueno vamos a seguir juntos y vamos a, a tratar si vos querés no no obligándolo y, y estuve mucho tiempo yo eh, también remando un dulce leche como dije antes tratando de recomponer la relación cambiando yo muchas cosas de mí misma eh, haciendo como mea culpa, digo, bueno, esto tengo que mejorar, esto acá, esto allá y convirtiéndome en Betty Crocker, en mejor mujer, en eh, una mujer típica de los años 50 y más, más siendo mormona. Lo cierto en realidad es que me obligué y por todo el adoctrinamiento de la crianza y la presión también eh, social, no la, la mía, la que yo tengo en la mente y le... Y la ayuda cuando yo la pedí para poder perpetuar el matrimonio me la dieron. Me, no vino, alguien, vino un solo líder que me dijo, mira, va a tener que dejarlo ir porque él tiene su albedrío y yo, no sé, sentía como que me arrancaban los brazos del cuerpo estando sin anestesia. Um, y después, bueno, todos los demás fueron en pos de, de mis deseos que era perpetuar el matrimonio. Lo cierto es que... Eh, sin los pilares externos de salud mental Hablo de terapeuta psicológico o psiquiátrico En el caso de necesitarlo Y además, con la debida ayuda legal de un letrado en leyes O sea, un abogado o abogada Una persona en una relación desigual de subordinación, manipulación y maltrato Con un narcisista No puede salir o sale, y sale muy mal. En el libro que se llama Sanando, del abuso y el abandono, de Janine Batsgard, no sé cómo se pronuncia el nombre de ella, se escribe eh, J-A-N-E-N-E, -N -E. ella es una periodista que es mormona, disculpen que no digo la otra, la otra frase larga, ¿no? en La iglesia de Jesucristo, porque no? ¿Por qué no? Eh, no, voy a decir mormona. Eh, ella era una, es una periodista que se ha especializado en escribir sobre relaciones familiares y voy a mencionar un, una cita nomás dice queriendo tanto ser amadas toleramos comportamiento abusivo pensando que estamos siendo humildes al perdonar las víctimas quieren creer que el abuso eventualmente terminará porque los abusadores a menudo se disculpan y prometen que van a cambiar por la razón de que nadie quiere que las relaciones importantes fracasen, ni que sus reputaciones sean opacadas, el abuso es frecuentemente negado, tolerado y escondido. Pero aún el abuso continúa porque la víctima cree que ella se merece ese trato cruel. Si las víctimas no reportan el comportamiento destructivo a los profesionales fuera de la relación, el abuso continuará. Si nuestros esfuerzos no paran el abuso, no tenemos ninguna obligación de continuar la relación. Este libro es muy bueno. A mí me hizo en su momento muy bien y más porque ella también lo refiere a muchas cuestiones del Evangelio que yo en esa época eh, me, me apoyaba mucho, ¿no? Eh, a la expiación, a Jesucristo. Eh, no voy a hablar mal de eso, eh, fue para mí una boya o un salvavidas en ese, en ese naufragio que tuve y me ayudó muchísimo. Tiene muchas citas que voy a mencionar a lo largo de las grabaciones. Quiero finalizar eh, este encuentro de hoy y quiero leer un cuento muy corto eh, de cinco capítulos que encontré hace mucho y que describía mi vida de una manera espero, espeluznante. Capítulo 1. Camino por una calle. Hay un gran pozo en la vereda. Me caigo dentro. No es mi culpa. Me llevo una eternidad salir. Capítulo 2. Camino de nuevo por la misma calle. Hay un gran pozo en la vereda. Me hago la que no lo veo. Me caigo dentro de nuevo. No puedo creer que estoy en el mismo pozo de nuevo. Pero no es mi culpa. Me lleva un largo tiempo salir. Capítulo 3. Camino por la misma calle, hay un gran pozo en la vereda Lo veo, me caigo dentro, ya es un hábito Pero mis ojos están abiertos, yo sé dónde estoy Admito que es mi culpa, salgo inmediatamente Capítulo 4 Camino por la misma vereda, hay un pozo profundo allí Camino alrededor de él Capítulo 5 Camino por una calle diferente
0: Y ese fue el programa de hoy. Eh, se me hizo largo. Disculpen. Gracias por la paciencia. Pero como digo. Mándenme sus mensajes. Mándenme sus historias. Eh, compartan conmigo. Tengo varias ahí en el archivo. Así que van a ir saliendo de poco. Gracias de nuevo a todos. Feliz Día de San Valentín otra vez. Y feliz febrero. Ya está empezando la primavera acá en Utah. Así que está hermoso. Casi. <ríe> casi. Pero bueno. Gracias de nuevo. Eh, y hasta la próxima. Adiós.